0: Olá, aqui é Rodrigo Rocha, o seu host aqui no The Couch Show, o podcast e quadro do meu canal do YouTube que eu faço diretamente do meu sofá. Tudo para transformar a sua relação com sua carreira e te aproximar do emprego ou estágio dos seus sonhos. Esse projeto é um braço da Bridge, startup que tem como missão democratizar informações de carreira. Não deixe de curtir esse episódio, se inscrever e compartilhar com seus amigos. E claro... Aproveita o show. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Couch Show. Hoje de novo com uma pessoa muito boa para falar sobre um assunto excelente que é currículo. Olha que louco. A ideia é que hoje eu vou ser bem claro logo. A ideia é que hoje é mostrar primeiro alguns mitos relacionados ao currículo e depois alguns erros que são muito comuns de acontecerem na hora que o candidato está tentando causar aquela primeira impressão que é o currículo de fato e como que a gente pode estruturar um currículo da melhor maneira possível de uma maneira que te venda muito bem mas para a gente começar o que que você acha João por onde a gente começa esse episódio hoje
1: Não, acho que eu sou muito bom para falar sobre currículo porque eu tô cheio de dúvida <risos> <risos> só para você chamar a pessoa Boa. certa legal que eu vou perguntar um monte de coisa. Acho que a gente podia começar sabendo se ainda tem currículo. E aí? Ainda existe esse negócio de entregar currículo, entregar papel, o um currículo físico? Eu tenho que ir lá no Word fazer um currículo? Ou agora o LinkedIn faz para mim? Eu boto no site meucurrículo.com, currículo fácil...
0: Isso é, isso é muito Currículo muito. Terminator 2.0. Uhum. E aí... Isso é muito louco, porque muita gente tem essa imagem acerca do currículo, de que o currículo morreu ou de que o currículo não é usado mais. E, obviamente, a maneira como a gente evoluiu a apresentação desse documento é diferente. Obviamente, antes a gente tinha, de fato, esse Word, esse papel impresso que a gente entregava grampeado para o recrutador, para o empregador. Hoje em dia, não que isso não aconteça, mas é muito mais raro. Hoje a gente... É, veicula o nosso currículo em plataformas digitais, mas a lógica para construir o currículo continua a mesma. Então, se for para me responder, o currículo morreu? Não, com certeza não. Mas a maneira como a gente veicula esse currículo, como a gente apresenta para o empregador e para o recrutador, mudou demais. E a gente vai falar um pouquinho disso também ao longo do episódio porque mudou também um pouquinho a maneira como a gente constrói ele, uma maneira, maneiras mais assertivas que a gente tem de construí-lo. Mas, de maneira geral, o currículo não morreu, ele ainda é a sua carta de apresentação, e é uma carta de apresentação extremamente importante, porque se ela não te vende bem naquela etapa, você não tem a chance de se apresentar e, se, e, e vender você presencialmente, que é a principal função do currículo, é fazer com que você conquiste uma etapa presencial para você se vender.
1: É o primeiro, a primeira peneira é o currículo?
0: Na maioria das vezes, sim. Uh, dependendo da lógica do recrutamento, você tem etapas de indicação que podem te favorecer. Se for um recrutamento interno, por exemplo, para quem não sabe, é um recrutamento que é feito para um cargo, mas com os funcionários da própria organização. Aí talvez o currículo não seja a, sua, sua primeira, a primeira etapa do processo. Vai ter indicação de um gestor da área, vai ter... Sabe? Mas, de maneira geral, o currículo é sim a primeira etapa de um processo e é sim a primeira impressão. É por isso que ele é um documento tão importante. Você falou do LinkedIn até, tinha esquecido de falar. Uh, o LinkedIn nada mais é do que um currículo teu. O teu perfil sim. do LinkedIn é um currículo. E quando o recrutador usa do LinkedIn como ferramenta de, 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 de seleção, ele está olhando o teu perfil na mesma lógica que a gente analisa um currículo. Então o currículo não morreu, a gente só está apresentando ele eu, de
1: maneira diferente. E eu vou até ser um pouco polêmico aqui, porque a gente já tem um episódio anterior sobre o LinkedIn, que a gente fala muito bem, inclusive, é uma ferramenta fantástica, mas eu vou até um pouco contra até o que eu sinto pelo LinkedIn, que ele não me escute, é. mas <risos> eu gosto, eu, eu tendo a gostar um pouco mais, me sentir mais confiante quando eu posso montar o meu currículo do que uhum. quando é uma seleção feita pelo LinkedIn que isso talvez seja uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, mas para quem tem um perfil de recrutador, a gente consegue ver as últimas alterações feitas no LinkedIn da pessoa. Então, aquele candidato que muda o LinkedIn constantemente para tentar se enquadrar mais numa vaga, aquilo uhum. fica mais evidente para o recrutador. Já quando eu mando meu currículo para alguém, eu mando pronto para aquela vaga. E isso não parece para o recrutador. Então, eu tenho a ah. impressão de que a minha chance aumenta, sabe? E, e afinal, assim, eu não, eu não me preparo para prova de matemática, de física, de geografia, de português, estudando no mesmo livro. Uhum. Eu também não vou entregar o mesmo currículo. Eu, eu monto diferente para cada vaga. Então, assim, de você que? não treina do mesmo jeito. Talvez a lógica seja a mesma. Uhum. Foi o que você falou. A estrutura é a mesma. Estudar é igual mas eu vou em fontes diferentes, eu aprendo em lugares diferentes. Exato. Por que, que eu entregaria o mesmo currículo para tudo?
0: Beleza. É, esse, é um ponto, esse é um ponto fantástico de ser tocado, porque, de fato, a gente, a gente tem... A, a plataforma entrega as edições que foram feitas pelo candidato anteriormente, só que se as alterações feitas pelo candidato não forem absurdas, do tipo, eu tinha uma experiência X, agora eu tenho Y se não for uma coisa que fica muito na cara que ele está tentando enganar o processo de recrutamento, isso não é necessariamente algo mal visto. Justamente porque sim, os recrutadores sim. entendem que a gente tem que adaptar, sim, o currículo para cada vaga. E a gente consegue... Sendo genuíno, sendo correto, sendo ético, fazer uma adaptação que não está mentindo para o recrutador acerca de quem tu é. Mas sim mostrando para ele exatamente o que ele quer ver e como o que ele quer ver bate com a tua experiência, é. com a tua formação.
1: Não, não me entenda mal. Eu estou falando assim, o cara mudar de mecânico para engenheiro talvez seja um salto muito grande. Uhum. mas talvez se você desse a chance para aquele cara, ele fosse capaz daquela vaga, entendeu? E no LinkedIn isso já criou uma barreira, porque eu vi que antes estava uhum. ali o curso de mecânica, uhum. e não um curso técnico, e não o curso avançado. A, a ferramenta do LinkedIn, quando ela te coloca essas edições, é muito para que você também tenha um ponto analítico para ver o quanto essa pessoa segue evoluindo na carreira, o quanto ela estuda porque ela também remove coisas, né? Exato. E você consegue ver, pô, essa é uma pessoa que está sempre se atualizando, ela está sempre editando, uhum. ela tinha um certificado nível 1, agora ela botou nível 2. Então, é importante por esse aspecto também, quando está dentro de um contexto. Quando mas revela te... uma progressão. Uma progressão, mas não te dá a chance de dar ali um 180, que uhum. às vezes vai dar muito certo uhum. e ele te podou ali. Então, assim, até para quem quer mudar de carreira, quem quer arriscar, talvez uma vaga de início que não seja... 100% na web e te der a chance de entregar um currículo, talvez potencialize que seja 3%, uhum. 5%. Mas, às vezes, é essa diferencinha que vai te garantir uma mudança de carreira de início.
0: é O, o que você está colocando é que talvez seja melhor para o candidato entregar um currículo físico ou até que seja online, mas que não seja pelo LinkedIn, do que a, a candidatura pelo LinkedIn. É muito relativo, é, é muito relativo porque o LinkedIn ele te dá a possibilidade de criar um perfil muito mais amplo que o padrão currículo genérico tradicional não te dá essa possibilidade. Então a maneira como o recrutador te conhece dentro de... Dentro do LinkedIn é muito maior, te é, dá alcance, é muito mais né? rica, exato, é muito mais rica do que num currículo tradicional enviado por e-mail ou entregue presencialmente que seja. Então assim, é um trade-off, né? você ganha de um lado, perde do outro, Sim. natural. Talvez o mais legal, que eu indico muito, é que sempre que você envie um currículo tradicional, seja por e-mail ou impresso fisicamente, que você coloque ali o seu LinkedIn. Na, sim, no campo de sim. dados pessoais, para que o cara consiga avançar a descoberta dele acerca do
1: candidato que ele que, que, ele, que pode ser ideal para ele. Perfeito. Até uma, um local de contato, que ele pode depois uhum. estabelecer um contato com você. Eu acho que sendo o mais claro possível que eu acho é, que, eu, que eu consigo é. O que eu quero dizer é, não tenha preguiça. Tenha um LinkedIn, uhum. tenha o currículo Terminator 2.0.com, <risos> esteja no maior número de lugares possíveis uhum. e tenha. 30 currículos físicos se precisarem, diferentes, para diferentes situações, porque uhum. isso vai aumentar as suas chances. Então, assim, a não gente... se
0: limite. Exato. E a gente vai falar muito disso no decorrer do episódio, eu não quero, não quero pular as etapas agora, mas a gente vai falar muito disso e a adaptação do currículo é algo extremamente importante. Extremamente importante. Mas vamos lá. E aí, por onde a gente começa então? Já que a gente está falando de currículo, eu queria falar um pouquinho sobre os erros mais comuns e genéricos, digamos assim, que os candidatos tendem a, a cometer dentro de um currículo. Antes da gente falar especificamente de cada tópico, quais são os erros mais genéricos dos currículos em geral? Ixi,
1: e... Vamos lá, vamos ver quantos eu já cometi na minha carreira.
0: <risos> e o primeiro deles, e até para matar um pouco... É, o que a gente já estava falando antes, é exatamente o candidato ter um currículo só e ele achar que um currículo só vai garantir uma boa imagem para ele, para qualquer recrutador em qualquer vaga. Então, a gente tem, infelizmente, ainda muito, principalmente aqui no Brasil, essa imagem de que você tem um currículo. Sim. E alguém tem que virar para você em algum momento da sua carreira e dizer que não, você não tem um currículo, você tem vários currículos. Obviamente, você tem uma base, onde você trabalha aquela base, mas o currículo é adaptado para cada vaga que você vai pleitear. Então, se você tem uma vaga X em um currículo Y, qual é o fit que elas têm entre elas? Zero. Ah. Então, eu tenho que mostrar para o recrutador que, primeiro, eu cumpro os pré-requisitos daquela vaga, isso a descrição da vaga me dá, e que talvez eu seja o candidato perfeito ou perfeito, que minimamente eu seja um candidato que vale a pena ele me ver presencialmente. Então, esse é o primeiro ponto. Currículo, você nunca tem um só. Currículo tem várias variações e eles são adaptados para cada vaga. Beleza? Perfeito. É, esse eu acho que é o primeiro erro. Você já ah, cometeu esse erro alguma vez?
1: Ah, Com certeza. Às <risos> vezes você acha que não, mas aquele curso super específico de uma ferramenta super específica que você fez... Uhum que não está no seu currículo, poderia estar tá para uma vaga específica, que você fala, ah, não vou botar. Mas uhum. para aquela vaga ele Faz sentido. fazia sentido. E por uhum. que você não colocou? Uhum. Né? E podia ter tirado um outro. Então, às vezes, é, é realmente montar um Lego ali, brincar, Pô, nesse momento eu vou tirar essa peça e colocar aquela outra, porque vai se encaixar melhor para aquela situação. Não é grandes mudanças, é aquilo que você falou no começo. Né? A gente não vai uhum. apagar tudo e fazer um currículo, eu não vou ser outra pessoa. Exato. Né? É, é, são pequenas mudanças que para aquela empresa vai uhum. se encaixar e vai se moldar melhor. O que para aquele recrutador é importante ele saber. Né? Exatamente. Para aquela situação. Mas já cometi, já cometi. <risos> já cometi bastante isso aí. No começo, eu acho que principalmente no começo, a gente tem aquela ansiedade de eu não tenho o que colocar, uhum. então eu não tenho nem com o que trocar. Então Exato. eu acho que quanto menos repertório você tem, parece que você não tem muito o que fazer. Mas aí a gente vai vendo que não é bem assim. É, existe até a forma com que você escreve, o termo com que você usa, mostra que você sabe a linguagem técnica daquela área, uhum. ou é, se é uma vaga de estágio, por exemplo, e, e é uma área específica, se você já leu, é, por isso que é super importante você saber o processo que você está participando, uhum. porque às vezes você vai desempenhar uma função específica e aí. A forma com que você escreve no seu currículo vai mostrar para o um recrutador que você é uma pessoa que, seja na faculdade, ou num uhum. cursinho, ou numa escola técnica, você já estudou sobre aquilo e você usa uma palavra específica daquele trabalho que você vai ser Exatamente. contratado. Então, assim, às vezes não estou falando de grandes coisas, como ter uma formação, uhum. um mas a forma com que você escreve, às vezes você vai trocar uma palavra que não vai pô. mostrar para aquele cara: pô, esse cara fala a minha língua, ele Perfeito. sabe. Perfeito. Não. Ele, é do, ele é do meu grupo aqui e,
0: e você só consegue fazer isso se você adaptar seu currículo para cada realidade vaga é, é exato e, e aí já puxando para o outro erro que é muito comum no currículo e faz muito sentido com o que você falou que são objetivos profissionais genéricos demais primeiro que tem gente que nem tem o campo objetivo profissional no currículo, o que eu não concordo tá? e quem tem colocar algo genérico demais. Você sabe o que é um objetivo profissional genérico? Vou Eu te dar alguns exemplos. Vim para somar. Exato. <risos> Exatamente isso.
1: Nunca dividir e sempre
0: multiplicar. É. <risos> profissional resiliente, é, aguenta muita pancada e está aqui para somar com a organização. Obviamente, ninguém escreve isso desse jeito, mas eles querem Eu já dizer escrevi. isso. Eu já escrevi. Eles querem dizer isso. Então, assim, existe uma, um pensamento na mente do candidato, às vezes, de que ele vai conseguir se destacar mostrando força de vontade. E, cara, isso pode até ser uma soft skill que vai ser avaliada lá na frente, mas agora não. Não é, não, não é ter o um momento de Sim. mostrar isso agora, entendeu? Então, não pense que você vai é, conquistar o teu recrutador no currículo através de força de vontade. Então, objetivo profissional... É, me dedicar e somar e, e acrescentar o máximo possível com a minha experiência na organização para alcançar os objetivos do dono. <risos> Você não vai vender um ideal. Exato. Não é o momento. Então o objetivo profissional ele não, ele não pode ser genérico. Esse é o primeiro ponto. E ele tem que ser adaptado para a realidade daquela vaga. Então, se você adapta o currículo, uma das partes do currículo que você mais se preocupa em adaptar é o objetivo profissional. Porque a única coisa que o objetivo profissional tem que revelar de você é que você sabe exatamente o que você quer. E exatamente o que você quer é exatamente aquela vaga que você está enviando. Sim. Então, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. E, e mas... a
1: empresa... E, e ali você está dizendo para a empresa o que você... Porque é uma venda, o currículo é uma venda, você está se vendendo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a empresa também está te vendendo uma vaga. A gente esquece que uma Exato. contratação ela não é unilateral. Uhum. E boas empresas sabem disso. Então, o objetivo... Se você coloca um ideal, ou ah, eu vim para somar e ser um profissional <risos> relevante no, na minha área, no mercado de trabalho. Uhum. Talvez a empresa leia aquilo e ela fala, será que eu posso oferecer isso para ele? Sim. Será que ele não vai se frustrar daqui três meses, quatro meses? Uhum. E uma empresa ela não quer um profissional frustrado que vai sair daqui a pouco. Então, quando você coloca um objetivo claro e você tem metas e, e ela sabe que ela vai te entregar aquilo, a empresa também quer te entregar algo. Uhum. Ela também está te vendendo algo com aquilo. Uhum. Ela também quer te satisfazer. Assim como você tem que entregar para a empresa resultado, ela também quer te entregar satisfação. Sim. Então, assim às vezes, a gente se coloca muito, principalmente o candidato, muito num papel passivo de eu tenho que dar tudo, eu tenho que entregar tudo, eu não posso pedir nada. Enquanto é, não é, é bem assim. Não é bem assim. Em toda venda existe uma negociação e você também pode impor algumas coisas, você tem também é, o seu lado. Então quando no objetivo você deixa claro o que você quer, você está alinhando essas expectativas. E a empresa entendeu, pô, esse cara quer a vaga que eu tenho para oferecer para ele. Isso Exato. é um casamento perfeito. E, e tira a sombra
0: do, no recrutador, que é a sombra da, de uma imagem de que você é um candidato generalista, aquele Exato. candidato que quer tudo. O candidato que quer tudo é exatamente o candidato que nenhuma empresa quer. Isso,
1: porque outra Esse... empresa vem e vai te oferecer isso é, aí. Talvez isso. uma empresa vai te tornar um profissional. O cara... que é ser um profissional relevante? E se o cara quer tudo é, é porque, na verdade, ele não quer
0: nada. Exato. Entendeu? Quem está quem, quem tentando de tudo é porque não tem uma paixão específica por nenhuma isso. área. E, e é a última coisa que o recrutador quer ver em você.
1: E se no seu objetivo você deixou claro que você quer aquela vaga... O recrutador sabe, pô, se eu der essa vaga, eu vou ter um cara motivado, eu vou ter um profissional Exato. feliz, uhum. eu vou ter um profissional tá conectado que com tá os satisfeito. Dele. Ou é. seja, você mostrou motivação, você mostrou uhum. tudo aquilo que aquele texto genérico queria <risos> mostrar e nunca ia mostrar. Exato. E o cara falou, pô, é esse cara que eu vou contratar, uhum. porque eu, não, eu sei que ele não vai ficar insatisfeito, que ele não vai contaminar os meus outros funcionários. Que é isso que ele realmente quer. É isso que ele realmente quer. Então, assim, não tem essa fábula. É realmente uma venda ah. que as duas partes estão satisfeitas. E isso que é importante a gente também colocar na nossa cabeça. Né? Você está alinhando uma expectativa e aí todo mundo ganha com isso.
0: Exatamente. E aí a gente já tem dois pontos importantes, que é, é objetivos profissionais genéricos demais não colam. Tá? É, você não vai ganhar a, por força de vontade nessa etapa no currículo, não vai. E Uh, currículos são adaptados para a realidade de cada vaga. E aqui, cara, eu não vou nem falar de erro de português dentro do currículo, eu não vou falar nem de, de dados de contato errados, que isso rola muito, velho. A, 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 pessoa, a pessoa entrega um currículo para ser contactado, sendo que o contato dela está desatualizado, é o celular dela é antigo. Isso acontece. Não, mas não vou nem vamos nem tocar nesse assunto, porque é muito absurdo, né? É muito absurdo. Mas vamos ficar com esses dois erros genéricos, que eu acho que já são, já são interessantes para a gente entender a lógica do currículo. Se eu pudesse citar mais um, é só o erro que muito candidato comete. Na verdade, eles perdem a oportunidade de ganhar visibilidade com seu currículo porque eles cadastram em uma ou duas plataformas. Então, por exemplo, ele criou aquele, o currículo dele, ele sabe, ele, ele, ele sabe como que ele vai adaptar para cada, cada vaga, etc. Só que ele só tem esse currículo, por exemplo, estruturado dentro do LinkedIn e de um site de vaga. O que as pessoas não entendem é que diferentes sites de vaga mostram diferentes oportunidades de emprego. Perfeito. Então, se você tem... É, um perfil dentro de um só, você está simplesmente negligenciando todas as outras oportunidades que você poderia ter que viriam de outras plataformas. Então, cara, criou a... ia falar um palavrão aqui. Criou a... Fala, fala. A criou que a ouvir. porra do currículo, velho? Deu trabalho para caralho? Pega a porra desse currículo e publique em todos os sites e de, de, todas as plataformas de emprego que você conhece. Exato.
1: E, e, e quase ninguém faz isso. E, e eu acho o seguinte também, é... duas coisas que as pessoas têm que entender, que é meio óbvio, mas às vezes a gente não para para pensar nisso. Que é assim, o seu esforço é proporcional ao seu ganho. Se deu trabalho, é porque era para dar trabalho, cara. Exato. Não ia ser simples. Se fosse simples arrumar um emprego, é, montar um currículo, todo mundo tava empregado. Uhum. Não é pegar e escrever todo seu nome... Todo mundo tinha no... bons empregos. Não, todo mundo tinha bons currículos que é. fosse, entendeu? Uhum. Não é pegar e escrever seu nome num papelzinho e eles vão sortear. Uhum. Não, o recrutador Exato. estuda para ler um currículo. O mínimo que uhum. você tem que fazer é estudar para fazer o seu currículo. Exato. É até respeitoso com quem vai é ler seu respeitoso. currículo, entendeu? Exato. Então, assim, dá trabalho também para quem avalia. Uhum. E, então se você não tem trabalho nenhum para fazer seu currículo o cara também não vai ter trabalho nenhum para avaliar seu currículo ele vai bater uhum. o olho e você vai ser descartado em dois segundos é isso. um currículo bem trabalhado desperta interesse no recrutador ele vai gastar mais minutos você vai ser mais lembrado exato. vai chamar a atenção por um motivo no por uma mínimo, frase bem colocada no mínimo
0: você vai ser o exato. cara o profissional que é empenhado o suficiente para criar um currículo que seja encantador, Isso. no mínimo. Mesmo que você não bata com, com os quesitos técnicos, mesmo que você não seja tecnicamente o um candidato perfeito, você pelo menos velho vai ser lembrado como um cara que é tão esforçado que se esforçou ao máximo para criar um currículo Isso. encantador. Isso já vale muito.
1: Exato. E a segunda coisa, que a gente já citou o LinkedIn aqui, então eu vou citar outros nomes de plataformas uhum. para a gente ser justo também, com as outras plataformas, é entender que se todo mundo fosse o LinkedIn, não precisava, chamava LinkedIn. Ninguém cria um site de vaga só para ser a cópia do outro, uhum. porque senão ele não tem um diferencial. Então, é, seja ele cria um a, quando a gente tem uma nova plataforma, ela é nichada, ou ela traz uma ferramenta diferente, ou ela traz vagas exclusivas, existe um diferencial. Uhum. Gaste o seu tempo entendendo em que plataforma você está. O LinkedIn ele não é uma plataforma de vagas e muita gente não entende isso. Ele é diferente. Eu vou pegar aqui para a gente ter um comparativo com a Cato. Uhum. A Cato é um site de vagas. Uhum. O LinkedIn não. No LinkedIn você está construindo o seu perfil profissional. Ele conta a sua história. Uhum. Ele você coloca artigos, você dá opinião. É uma rede social. É uma rede social. Perfeito. Profissional. 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 Mas é uma rede você cadastra não que não tenha ela.
0: vagas lá.
1: Exato, mas não, é meio que, que, que não... para você fazer conexões, network, você Sim. vai conhecer pessoas, não só empresas, você vai conhecer outros candidatos, uhum. talvez você seja interessante pelas pessoas que você conhece, Exato. não uhum. só pelo seu currículo, uhum. às vezes você... existe uma funcionalidade de eu pedir para o Rodrigo me apresentar alguém, uma conexão. Você vai fazer negócios dentro do LinkedIn. Não necessariamente conseguir um emprego. Uhum. Isso aí é uma das funções lá dentro. Uma das possibilidades. Exato. Que é muito boa, muito forte, mas Exato. não se resume a isso. Não se resume a isso. Então, ele não é pensado só para isso. Uhum. Então, você tem que entender ele nisso. Pô, eu vou contar minha história, eu vou produzir conteúdos, eu vou colocar meus diplomas, eu vou... Ele é pensado nisso, ele tem a opção de você pôr uma capa, que fala sobre você, ele tem a opção de você colocar ações sociais, ONGs que você segue, tudo isso uhum. tem um contexto. Já quando eu vou para Cato, eu posso cadastrar vários currículos, isso não está lá à toa, uhum. porque eu tenho infinidade de vagas. Exatamente. A, a plataforma está me dizendo, cara, não tenha um currículo só. O próprio sistema está te indicando isso. Entenda a sua plataforma. É. Se fosse para você ter um currículo só, eles não deixavam você cadastrar dois. <risos> Exato. Quer um exemplo de plataforma que não deixa você ter dois currículos? O Lattes. Uhum. O Lattes é uma plataforma acadêmica. Ele está preocupado com o seu contexto acadêmico. É, e, e são funções completamente diferentes. Exato. E é até legal
0: você, você citar isso, porque a gente está falando aqui de um currículo voltado para o mercado Perfeito. que tem o um nome de Currículo Vitae. Tá? isso É diferente do currículo Lattes, que é o currículo acadêmico que te posiciona como acadêmico, como Exato. pesquisador, como, Exato. enfim, uma, um professor, um mestre, um doutor. É
1: diferente. Então, então, assim, quando eu entrar no Lattes, eu nunca vou ter uma capa. É. Não tem, ele não está preocupado se eu escalei uma montanha, uhum. se eu conheço um monte de gente. Ele está preocupado com a parte acadêmica, se eu sou um pesquisador. Uhum. Porque outras... outras... Outros negócios vão ser criados através daquilo ali. Vai ser uhum. uma pesquisa, uhum. vai ser um estudo, vai ser um paper. Talvez um repórter vai entrar lá para poder contextualizar uma notícia uhum. de um cientista. Exato. Então, assim olha como as, plata as plataformas já te dão uma dica de como você tem que agir, uhum. de como você não cometer Exatamente. erros, o que, que você tem que fazer. Pô, eu entrei na Cato. O cara me deu é, suporte para eu ter 30 currículos. Eu vou ser o bobo que vou ter um só? Se um cara fizer dois, ele já saiu na minha frente. Exato. Entendeu? Então, é calma isso. lá. Analisa <risos> onde você está também. dá um Para e volta e olha. Se eu abro lá e ele me pergunta qual currículo eu desejo enviar e eu só tenho um, eu tem alguma coisa, tenho alguma coisa errada. Por que, que ele me perguntou qual que eu queria enviar? Eu posso mandar dois? Eu tenho a opção de mandar Aí nessa hora que você diferentes. percebe a, a, a função e a necessidade da adaptação do currículo. Exato. Você falou de alguns... Erros que todo mundo, né? A maioria das pessoas comete, mas eu queria tirar umas dúvidas que são minhas, mas eu acho que pode ser de muita gente que está escutando, uhum. que eu tinha muito no começo e tenho até hoje, algumas delas, e que talvez sejam erros, ou talvez não, ou talvez nem tenha certo e errado para esses temas, mas uhum. você, como sabe muito mais, vai poder me esclarecer talvez algumas delas. Foto. Coloco ou não coloco? Eu acho que é a uhum. dúvida que sempre aparece. Boa, vamos lá.
0: Essa é uma dúvida que sempre aparece, de fato. E, mais uma vez, todo episódio a gente fala a mesma coisa. Né? Empregabilidade não é uma ciência exata. Não existe uma regra, um manual que você pode consultar para ver se foto é interessante ou não. Mas, de maneira geral, uh, salvo raríssimas exceções de cargos bem específicos, não faz sentido algum você colocar uma foto no, 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 no currículo. Porque a descrição da vaga... Não está tentando avaliar a sua capacidade estética. Entendeu? Se você está pleiteando uma vaga de modelo, além do seu currículo, você vai enviar, provavelmente, seu portfólio, seu book, etc. E aí ele vai te conhecer, vai saber qual é a sua imagem. Mas fora essas raríssimas exceções, a foto não faz sentido. Inclusive, ela, ela, ela ocupa um espaço que poderia vir com uma informação um pouco mais interessante. Esse é o primeiro motivo. O segundo já é quase que uma crítica ao mercado de maneira geral. A gente não pode ser ingênuo o suficiente de achar que você não pode sofrer preconceito pela sua imagem. Tá? Perfeito. Isso é um, é, é um lugar difícil de falar, porque é, é meio sensível. Mas existe preconceito no mercado de trabalho como existe na sociedade. E existe preconceito em muitos momentos na contratação. No processo de recrutamento e seleção. Normalmente grandes empresas têm inúmeros mecanismos para evitar que isso aconteça. Mas isso pode acontecer em qualquer segmento, em qualquer área. E a foto pode te prejudicar nesse sentido. Talvez o cara vai olhar para você e falar, nossa, nem é tão bonito. E, às vezes tu até é bonito, mas naquela foto não estava, se lascou, entendeu? Pô, nem é tão bonito. Não, sabe Inconscientemente, você pode dar motivos para o recrutador não te querer, que não batem com a tua capacidade técnica ou comportamental, que é o que realmente importa. E vamos até mais longe. Por que, não a, pessoa... Por que, que a pessoa, vivendo no país que a gente vive, no mundo que a gente vive, por que, que você acha que não existe chance do cara é, não te querer porque você é negro, por exemplo?
1: Preconceito.
0: Isso pode acontecer. Sim. É horrível, mas acontece. Então, o senso comum dentro do mercado é, de assessoria, de recrutamento e seleção é que não faz sentido você ter uma foto lá. Tá? Não é uma coisa que, se for uma foto profissional, vai depor contra você, que Sim. vai te prejudicar muito, mas, de maneira geral, não faz sentido. Tanto que... É, a maioria das plataformas de emprego onde você não sobe seu currículo, mas preenche seus dados, elas não pedem foto. Perfeito, é isso. Que é o que você estava falando. A própria plataforma te, te dá indícios. Isso. No LinkedIn é diferente, porque não é só um, é um, que a gente um site de emprego. É uma
1: plataforma de negócio. né? E, é uma, e é uma mídia social. Isso. É para que eu te veja, para que se eu encontrar o Rodrigo na rua, eu sei quem ele é. Exato. Ele já tem outra função, a função social. Exato. E aí é diferente. O que eu costumo pensar também é assim, primeiro, o que você falou está perfeito e é, é uma linha de pensamento é, de quem trabalha com RH, de quem faz uhum. seleção, é isso que você falou. Então, se essa é a linha de pensamento e, e a tendência das coisas é evoluírem para isso, uhum. por mais que hoje a gente viva numa realidade que não é 100% assim e talvez ainda esteja longe disso, mas se a tendência é ir caminhar para isso, Uhum. Eu quero estar na direção do futuro e não Exato. do passado. Uhum. Se eu coloco a minha foto, talvez eu esteja passando a mensagem que eu não quero passar. Como candidato. Uhum. Poxa, o mais importante para eu falar para o meu recrutador é que ele deve me contratar pela minha foto ou pelas minhas habilidades? Exato. E para você mesmo, será que eu quero ser contratado pela minha aparência ou pelas minhas quero habilidades? Quero ser reconhecido como. Exato. Então, assim, eu costumo pensar nisso. E quanto à parte de foto, eu também gosto de pensar assim... É, em que lugares eu estou colocando que fotos, que é o que você falou da foto profissional. Uhum. Teve aquela época que rodou em tudo quanto é lugar, eu no Instagram, eu no Facebook, eu uhum. no Tinder. Eu lembro. É uma brincadeira, é uma piada, mas é um ponto legal a se pensar. Então, assim, em diferentes redes sociais... Você tem que ter esse cuidado. Você tem que ter esse cuidado. Então, dependendo... E também dependendo de qual emprego. Se você quer trabalhar na BIM, eles vão pesquisar o seu uhum. Tinder. Sim. Então, talvez você tenha que ter sim uma foto profissional no seu Tinder. Se você for trabalhar na <risos> BIM. Ou, no mínimo, uma foto que não deponha contra você. Exato, que não vai te impedir de ter aquela Exato. vaga. Agora, eu, por exemplo, tenho minha, minha rede social privada, pessoal, que eu boto a foto que eu quiser. Uhum. Né? E no meu LinkedIn, não. Tem fotos que não entrariam ali. Então, é ter esse discernimento. Exato. Concordo. Que não tem nada a ver com o currículo, mas que hum. talvez seja uma extensão dele. Concordo, é importante falar Próxima pergunta que eu tenho dessas dúvidas que eu acho que surgem sempre na cabeça de quem tá, Principalmente quem está começando a fazer currículo. Bora lá. Pretensão salarial. <risos> sempre vem uma vaga ou outra escrito assim, ah, sua pretensão salarial, alguma uhum. coisa do tipo. Coloco no currículo?
0: Cara, não. <risos> Sendo bem direto, não coloca, não faz sentido, não é o momento... Uh, existem duas possibilidades, né? você está adaptando o seu currículo para aquela vaga que você está pleiteando. Quando você vê essa vaga, você tem a descrição da vaga, onde tem uh, a empresa, o cargo, os quesitos mínimos, os desejáveis e pode ter o salário lá já. Tá? Uh, se já tiver o salário, se já tiver o salário na descrição da vaga, e você colocar no seu currículo, não vai ser tão ruim para você. Apesar de você estar tirando informação, tirando um campo que poderia estar com uma informação mais relevante. Não vai ser tão ruim para você. Agora, se não tem na descrição da vaga o salário que você vai receber e você coloca uma pretensão salarial diferente daquela, já pode ser um puta problema. Porque o cara já pode pensar, olha, o que ele quer receber não é o que a vaga vai pagar. E você está eliminando isso logo no currículo. Deixa para você negociar isso no momento da entrevista. Então, não corre esse risco de você colocar uma pretensão salarial para uma vaga que você não sabe qual é o salário e que pode não bater. E se não bater, você já não é uma boa opção.
1: Exato. E, e a maioria das vagas, é, elas têm uma margem de contratação. Nunca é exato. um valor exato. Então, uhum. assim bons profissionais... Podem negociar. Podem negociar. Então, vai com calma. Às vezes, se você foi passando de etapa e se você chegou lá na frente, é porque o pessoal quer te contratar. Uhum. Então, a candidata chegou lá na etapa final e, 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 às vezes, ela foi se encantando também com o processo seletivo. Processos seletivos bons são feitos para que as pessoas também gostem da empresa. Exato. E você vai descobrir outros benefícios e outras coisas. Então, às vezes, a pretensão salarial é uma pretensão só. E isso vai ser te perguntado em algum momento, com uhum. toda certeza. E Exato. não necessariamente tem que estar no seu currículo, tá? Eu diria perfeito, que perfeito. não deveria também. Perfeito. Próxima dúvida, que eu Mano. vejo muita gente cano E aí, currículo muito curto, meu currículo ele é um panfleto? Ou eu tenho <risos> um uma caderno. bíblia de currículo, eu tenho um caderno? Tem um Boa. tamanho
0: perfeito? Existe Cara, a receita do... Essa pergunta é fantástica. Fantástica, fantástica, porque isso todo mundo erra. Todo mundo erra. A questão é a seguinte, lembra que ao longo desse episódio inteiro eu estou falando pô, você vai estar tá ocupando um espaço que poderia estar tá com outra informação? Sim. Eu sempre falo isso porque o espaço é muito importante. Porque principalmente, se você está no início de carreira, seu currículo não pode passar de uma página. Uma página é o máximo. Mais uma vez, empregabilidade não é uma ciência exata. Não é porque você vai ter um currículo de duas páginas que você que tá certo que você não vai conseguir aquela vaga. Não, mas a gente está tentando pegar todos os fatores da empregabilidade para aumentar é. as suas chances o máximo possível para as vagas que você está pleiteando. Então, assim, se coloca na, na, na posição do recrutador, principalmente num cenário de Brasil, com esses tantos milhões de desempregados, nesse cenário pós-pandemia, toda vaga que abre, o cara recebe uma chuva de currículos. Eu já vi... Eu já vi vários processos onde a pessoa abre uma vaga, mal divulga e tem mais de mil currículos. Humanamente falando, é impossível você ler mil currículos. Então, o que, que o recrutador faz? Ele vai só ticando, se ele fizer isso manualmente, é, e, e entenda manualmente até sendo dentro do computador, tá? mas não sendo um software fazendo isso para você. Perfeito. Então, você vai fazer isso manualmente, seja no digital ou no físico, você vai só ticando se aqueles candidatos batem com os pré-requisitos mínimos da vaga e se tem os quesitos desejáveis uh, que você está buscando naquele processo de recrutamento e seleção. Se você dificulta o acesso para ele naquela informação, você está muito fora. Se você faz com que ele tenha que virar a página para descobrir um ponto desejado ou um requisito mínimo, você já está já fora porque ele não vai perder esse tempo virando três páginas, não. Você tem que jogar na cara dele o mais rápido possível e de uma maneira sin sintetizada. Digamos assim, seu currículo é, uma, é um resumo de quem você é como profissional, mas ele é um resumo. Tá? Não é para você falar de tudo da sua trajetória profissional, é para você despertar o interesse do cara e te conhecer depois. Então, uma página é o máximo. Se você é um profissional muito muito sênior, se você já tem muita experiência, já é mais velho, talvez faça sentido você ter duas para vagas muito específicas, mas como eu sei que nosso público, de maneira geral, são pessoas em início de carreira e universitários, eu diria como regra mesmo, que é para ter uma página só.
1: Eu acho que por mim, a gente tem que acabar com todo e qualquer segredo de seleção, RH, por mim, os caras podem me odiar. <risos> Pô, me, me liga aí, bate lá em casa uhum. <risos> é só a gente pensar um pouco na lógica do que as vagas são se eu estou no começo da carreira quanto mais especialista eu sou menos concorrência eu tenho e menos vagas também tem é oferta e demanda uhum. então se eu sou uma pessoa no começo da carreira e abre uma vaga tem várias outras pessoas que vão ter a mesma experiência que eu os mesmos cursos, porque não foi uhum. difícil chegar ali. Uhum. Então, assim, quanto menos especialista não eu sou... tanta
0: barreira de entrada. É,
1: menos especialistas vão ter. Uhum. Então, assim, talvez... Ah, estágio para primeiro semestre da faculdade. Pô, quantas pessoas não estão no primeiro semestre? Agora vai olhar para o último. Uhum. Agora vai olhar para o cara que já tem pós-graduação, mestrado. Uhum. Então, essa peneira vai reduzindo o número de pessoas e isso dá a chance dessas pessoas terem currículos maiores. Porque o tempo que o cara da seleção Exatamente. tem, ó, uma, uma coisa que acontece sempre, toda vaga tem um tempo para ser preenchida. Uhum. Todo, tem uma deadline. Todo profissional de RH, de seleção, ele tem um chefe que uhum. fala, ó, oh, eu quero que essa vaga seja preenchida em tantos Até dias. Dia. E às vezes é um mês, às vezes é uma semana, às vezes são três dias. É isso e mesmo. se eu tenho três dias, eu não vou ler uhum. um monte de página.
0: Eu, eu, eu vou tender eu vou a escolher aquele que objetivo. me entrega a informação que eu quero enxergar o mais rápido possível.
1: Exato. Com maior clareza, que estiver é ali, ó, saltando aos olhos. Curricular. Então, é só a gente seguir um pouco a lógica. Quanto mais você avançar na sua carreira, mais bagagem você vai ter, as vagas uhum. vão ser mais específicas e aí é. o seu currículo também vai poder crescer com você. É. E, e é por isso que o espaço é tão importante que isso. eu falei. Quando você falou de foto
0: eu falei o que está ocupando um espaço que poderia ter uma informação mais relevante. Perfeito. Quando você falou de pretensão salarial, eu falei o que está ocupando o espaço de uma informação que podia ser mais importante. Exato. Espaço no currículo é tudo. E às vezes você pega um currículo de três, quatro páginas, eu já vi, que só tem quatro páginas, eu fico puto com isso, quando eu estou na posição de, de recrutador, só tem quatro páginas por conta de formatação o cara escolheu uma, uma fonte longa, um espaçamento gigantesco, uma margem É absurda. sujeira, né? É ah, um currículo
1: sujo. O
0: cara que encher linguiça. É, ele passa
1: uma péssima imagem para mim. É um currículo sujo. Então, assim, você tem que facilitar a leitura. É um currículo que tem que estar... Tá... E aí vale a gente aproveitar que antes tinha todo um segredo mesmo sobre os currículos. Uhum. O fulano fala, pô, tem, eu conheço um amigo que ele tem... Currículo perfeito, uhum. ele tem um Word lá que ele coloca, uhum. ele sempre passa nas vagas. Agora, com o LinkedIn, com a Cato, com tudo isso, os caras estão cada vez mais entregando pra gente o que eles querem. Então, hoje, por exemplo, quando você entra numa vaga em qualquer dessas platas, plataformas digitais, normalmente já mostra ali: ó, você tem sete habilidades que coincidem com essa vaga. Uhum. Alguém Exato. escolheu as habilidades. Ou uhum. seja, se o cara que foi. O, a, a, o profissional, a profissional de RH, que foi colocar aquela vaga no ar, que foi disponibilizar aquela seleção, ele selecionou os requisitos mínimos. E você uhum. acha que eles não faziam isso antes de ter uma ferramenta online? Isso não nasceu Fazia. com a ferramenta online. Exato. As ferramentas ferramenta nascem para atender uhum. o que eles já faziam antes. Então, assim, sempre existiu isso. Uhum. O que estava tá acontecendo é facilitar para o recrutador enxergar isso, automatizar. Então, se você vai participar de uma seleção que você vai montar seu currículo, segue a mesma lógica. Ele está procurando habilidades de requisitos mínimos. Uhum. Pô, então deixa eu colocar isso da forma mais clara possível. Como é que eu vou apresentar isso para ele? Uhum. É um conhecimento que ele quer? O que, que determina que é aquela vaga precisa para eu ser contratado? Aquele profissional... Uma pessoa que está lá na frente, que é um sênior, que vai gerenciar, talvez mais importante seja mostrar a trajetória, outras uhum. empresas, o resultado que ele teve em outras empresas. Uhum. Então, aí vai ser um currículo maior, porque ele vai descrever, talvez, uma historinha uhum. que ele passou em cada local. Também não vai ser... Né? A gente não vai ficar contando história, mas vai ser um resultado que ele teve. Uhum. Você que está no começo, talvez seja uma habilidade que a pessoa quer que você tenha. Exato. Então, assim... Use a lógica digital. Quando você entra num site, parece tão fácil. Parece um joguinho. Pô, uhum. o cara me pediu sete habilidades, eu tenho seis, já vou correr atrás da sétima. Uhum. Seja, você questiona, por que eu não tenho isso? Quando você vai fazer um currículo físico, é a mesma coisa. Então, dá para a gente ter as dicas ali é. do que, que eles e estão E os procurando. currículos digitais são uma, uma tradução do teu currículo físico. Então, se você, não, se
0: você não consegue criar um modelo de currículo bem... Toda, toda vez que você tentar traduzir ele em alguma plataforma de empregabilidade você vai falhar, que você está usando como base uma merda de uma carta de apresentação, não uma carta de apresentação que realmente vende como profissional
1: então, isso aí me leva para outra dúvida, carta de apresentação e aí, coloque em anexo uma carta do meu professor favorito da faculdade da minha tia que trabalhei na mercearia dela uhum. de um amigo meu que tem uma empresa, júnior e aí, carta de apresentação faz parte do currículo? É só se me pedirem. Não faz parte do currículo.
0: Uh, eu, particularmente, eu não gosto muito. Simplesmente por ser ineficiente. Não que ela não te venda bem, mas é que ninguém lê. O recrutador normalmente não para para ler uma carta de apresentação. Agora, vamos, vamos traduzir para o século XXI aqui. O que, que é interessante você fazer tá pleiteando uma vaga e o método de inscrição para essa vaga é enviar o currículo por e-mail, pô, não me manda a merda de um e-mail só com o anexo do teu currículo. Cria ali no corpo, pô, seja educado, cria um, um, um textinho, cria um parágrafo que te venda que é mais ou menos uma carta de apresentação reduzida. Não é de outra pessoa, é você mesmo falando de você. E por que, que você acredita que aquele recrutador deveria clicar naquele anexo e dar uma olhadinha? O que você faz e o que você mostra quando você envia um, um currículo por e-mail sem nada no corpo é que você tem um descaso absurdo por aquela vaga. Ela é só mais uma das 300 que você aplicou nesse mês. Exato. Ele mostra que você está atirando para tudo quanto é lado, que você não tem que você não quer realmente aquela vaga, é só mais uma.
1: Não seja a pessoa que chega num estabelecimento e fala posso deixar um currículo aí? Exato. Porque é isso, quando é. você manda um e-mail sem nada, só com um bom dia, segue em anexo, você está falando assim, posso deixar aí? É. Você não está mostrando interesse, você não está chegando lá, se apresentando, falando oh, eu vi uhum. essa vaga, eu queria uhum. muito. É. Quando você vai pessoalmente, você não conversa, Exato. você se apresenta, você está preocupado com a sua impressão. Uhum. A gente tem que se preocupar com a impressão que a gente passa digitalmente também. Porque o processo seletivo começou ali, na Exato. nossa primeira comunicação.
0: Concordo. Só para responder e finalizar a tua pergunta, eu não gosto muito de carta de apresentação. Obviamente, se for solicitado, você vai enviar. É, quase nunca acontece hoje em dia, mas traduz essa ideia que você tem sobre carta de apresentação para criar bons corpos de e-mail quando você for enviar por e-mail. E, e aí eu acho que você já, já avança algumas etapas e já garante um posicionamento melhor.
1: Tá, não coloquei carta de recomendação, mas e referência? Posso citar alguém? Então assim, já que minha tia não vai escrever a carta para mim, o meu professor, meu uh -huh. a, o meu orientador, ou o meu ex-chefe que me ama, uh -huh. eu posso colocar o nome dele lá no currículo, telefone, porque eu sei que se ligar uh -huh. ele vai falar super bem de mim? Vamos fazer o seguinte então,
0: até porque para esse episódio não ficar muito longo, vamos fazer agora, destrinchar um currículo ideal e a gente fala etapa por etapa e eu chego
1: em referência? Então vamos que Topa. Meu, meu currículo estava dando duas páginas. <risos> <risos> vamos lá. Então beleza. Comecei. Nome, é isso? Isso.
0: Nome, ele está ele dentro de um, de, um, de um grupo do currículo que são de dados pessoais. Então é assim que você começa um currículo. Dados pessoais. O que, que são dados pessoais? Ah, nome, telefone, e-mail, LinkedIn. Eu gosto de ficar por aí. Tá? Tá. Se Solteiro, a vaga for muito, filhos... Se a vaga for muito regional, é interessante você mostrar para o recrutador que você está no estado e na cidade que a vaga quer. Certo.
1: Se Endereço. a vaga for
0: regional, isso é interessante. Gente, invi... invertam. Invertam. invertam o processo para entender que você tem que, se... você tem que pensar como recrutador. Então, o que, que o recrutador tem interesse naquele teu currículo? Se for uma vaga global, não vai fazer sentido você colocar a cidade que você mora, não precisa. Então coloca ali o país, pronto. Mas se é uma vaga, pô, para o escritório de contabilidade da esquina, pô, é interessante ele saber que tu mora no bairro, entendeu? É Porque você não vai ter problema para chegar no trabalho.
1: É nesse local que eu escrevo, por exemplo. CNH, disponibilidade para viagens, filhos. Sim, se a vaga
0: pedir. Perfeito. Então se tá lá na descrição da vaga. Que você precisa ter CNH, é ali que você vai colocar a CNH.
1: CNH tipo A, CNH tipo B. Exato. Disponibilidade para viagem. É.
0: Agora, CPF, não precisa. Perfeito. É, Estado civil, não precisa. Filhos, não precisa. tá? Se o recrutador achar que algum desses dados é interessante por algum motivo, no momento da entrevista ele vai sondar isso com você. Não, você não precisa apresentar no currículo agora. Então, esse é o campo que menos tem mistério, Tá? que é o campo dos dados pessoais. Perfeito. O que, que você acha que vem depois, João?
1: O que a gente falou aqui no começo, que aprendemos agora o meu objetivo, <risos> porque eu quero essa vaga.
0: É Exatamente. O objetivo profissional, muita gente negligencia, mas é de fato a próxima etapa do currículo. O que, que é o objetivo profissional? É uma linha que você vai mostrar o que, que, o que, que você busca, o que, que você almeja como profissional. É, só para abrir um parêntese... Toda essa construção curricular que a gente está falando de maneira super ampla aqui, a gente tem no, no código da empregabilidade, no curso, exatamente como que você faz cada coisa, a fórmula para cada etapa. Então, a gente tem uma fórmula de, de objetivo profissional, por exemplo. Mas, basicamente, o que você precisa entender agora sobre objetivo profissional? Que lá você tem que tentar citar exatamente a empresa, o cargo e o nível que você quer exercer. Então, não é, é objetivo profissional, qual que é o meu, é trabalhar numa empresa de tecnologia. Não. Você tem que ser aqui específico, para mostrar para o recrutador que você sabe exatamente o que você quer e o que você quer é exatamente aquela vaga. Então, você tem que ser num nível de específico, assim, um, almejo uma... Por ser apaixonado pela área X, almejo uma posição de nível Y na empresa XPTO. Ou seja, você mostrou que você é apaixonado pela área da vaga, você mostrou que você quer uma, uma vaga na empresa do cara e o nível da vaga que você quer é exatamente o nível da vaga que você está pleiteando. Entendeu o nível? É que você tem Entendi. que ser específico, direto, mostrar que você não está atirando para qualquer lado, que é o seu sonho de vida participar daquela organização naquele cargo. Perfeito. O objetivo profissional é isso. Próximo. próximo. O próximo campo do currículo, do currículo que a gente entende como o currículo ideal, na Bridge e no Código da Empregabilidade, é um campo que pouca gente tem no currículo, que é o resumo profissional. Mas o resumo profissional ele é perfeito para o recrutador. Porque se ele for bem construído, o recrutador ele consegue entender exatamente se a tua trajetória bate com o que ele quer. Então, o resumo profissional é um texto corrido, de cinco, seis linhas, é um parágrafo que, se você for inteligente, e isso a gente ensina no Código da Empregabilidade, você vai detalhar exatamente uh, os pontos que você tem como profissional que batem com os requisitos mínimos da vaga. Então, a primeira coisa que o recrutador quer ver quando ele analisa um currículo é perceber que, pelo menos, os requisitos mínimos você tem. Porque, quando o recrutador pega um currículo, ele quer decidir o mais rápido possível se ele joga o currículo fora e para de ler ou se ele tem que terminar de ler aquele currículo. E é por isso Perfeito. que você tem que jogar essa informação o mais rápido possível, logo no, no resumo profissional. Então, no resumo profissional, a gente indica os candidatos a criar um, um, um parágrafo, um textinho, cinco, seis linhas, e a gente tem esse, esse roteiro também no curso. Mas é um, é um parágrafo que vai mostrar que você atende os pré-requisitos da vaga, e a gente até indica os candidatos a dar uma grifada em algumas palavras-chave que vão direcionar o olhar do recrutador para perceber que você é o cara para aquela vaga. É isso.
1: Perfeito. Próximo. Fiz meu resumo. Estou com objetivo, resumo. Primeiro, dados pessoais. Uhum. Objetivo, resumo. E aí? Experiência profissional. É o
0: que a gente indica que entre depois.
1: Decrescente, por favor.
0: Exatamente. Você
1: já, já, já mandou... É, é uma... a, mas é a lógica. O cara quer te contratar para o seu próximo emprego. Exato. Não para o anterior ao primeiro. É. Você não vai uhum. regredir. Você vai avançar para frente sempre, gente. Para frente sempre. Então, é, é, a ordem da sua experiência profissional
0: é do mais recente para o mais antigo. Tá? O, João, o, o João falou tudo. E aqui, o que, que você vai colocar? O cargo que você atuou... E, velho, essa é a principal dica que eu dou para essa etapa. O que o cara quer entender desde o início do processo de recrutamento e o currículo começa o processo de recrutamento, ele quer entender sua capacidade de geração de resultado. Isso é o que mais te diferencia. Se eu fosse falar qual que é a cereja do bolo da tua atratividade como profissional, eu diria que é a sua capacidade de geração de resultado e como que você consegue mostrar isso para o recrutador. E não tem nenhum, nenhum lugar melhor para você mostrar isso no currículo do que agora nas experiências. E olha que sacada louca. Como que você faz isso no currículo, no campo de experiências? Simplesmente fazendo uma coisa que ninguém faz, que é inverter. Em vez de você mostrar suas principais atividades naquela experiência, você vai mostrar o resultado que você gerou nas experiências anteriores. Então você vai ter sua lista de experiências em ordem do mais atual do mais recente para o mais antigo, igual você citou, mas quando você for descrever aquela tua experiência, você vai falar do resultado que você gerou naquele tempo que você ficou na organização. Perfeito. E quando você fala do resultado, não é que você deixou de citar as atividades que você fazia. Você cita. Só que o ângulo, o prisma que você está olhando e que você está construindo o seu texto é para mostrar qual o resultado que foi gerado a partir de cada experiência para a organização. É. E, velho... Imagina, quem não quer contratar um cara que na no, na experiência anterior, por exemplo, reduziu a inadimplência de de 15% para 9% na empresa? Estou dando um exemplo.
1: Isso foi uma coisa que o, o Código da Empregabilidade quebrou em mim quando eu fiz, que o currículo não é sobre a empresa que eu passei, é sobre mim. Quem As Exato. atividades são da empresa. Foi Exato. a empresa que me deu. Eles querem saber Exato. o que eu dei a empresa que eu passei. Exato, é então, isso. Então a visão é, assim. é quando isso. eu entendi isso através do código, eu fiquei assim, faz uma diferença enorme. Ali eu tô falando de mim, é você candidato. É. é então, isso. assim. Perfeito. Eu, 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 Fale de você, do seu resultado, o que você deu para a empresa. Não que a empresa te deu. Uhum. que a empresa te deu um monte de tarefa para fazer, isso aí a gente já sabe. Inclusive, a que vai te contratar também vai te dar um monte de coisa. Eles querem saber o resultado que você tem para oferecer. E o que, que você faz com as tarefas que são dadas a ti. Exato. Responsabilidades e resultados. É. Próximo. Botei lá a minha história. Ah, outra coisa, hein? Lembra, se a gente já falou aqui do tamanho do currículo. Uhum. Vou botar... Pô, cara, consegui já ter o meu décimo emprego... Vou botar os 10, tudo é parcimônia. Tudo então, é veja o que é importante para aquele contexto, para uhum. aquela vaga. Lembra do que a gente falou? Ter mais de um currículo. E o tamanho que aquilo vai ficar. O que, que aquele resultado importa? O que, que aquilo vai acrescentar? Então, vamos quebrar um pouco a cabeça Exato. aí para gente ter o melhor resultado. para
0: aquela posição? Faz sentido para aquela vaga? Ou, na verdade, não faz sentido nenhum? E quando o recrutador olhar aquela que você tem essa experiência, ele vai, na verdade, pensar: pô. Será que esse cara sabe o que ele quer? Porque ele estava trabalhando uma parada nada a ver. Então, é, você citou bem, a gente tem que, ter, tem que ter cuidado na hora de escolher as experiências profissionais que a gente quer colocar. Obviamente, se você tá muito no início de carreira e não tem experiência nenhuma, aí vale uma outra regra, que é você pegar experiências não profissionais...
1: Isso. que mas, te vendem como profissional mas que te estruturam profissionalmente Exato. então ações sociais têm uma estrutura profissional, trabalho voluntário Exato.
0: participação em empresa júnior DCE da faculdade tudo
1: que exige de você, se você parar para olhar para as coisas, elas exigem uma estrutura, então quando uhum. você vai fazer uma ação social, tem responsabilidades tem cargos é, tem obrigações, foram uhum. te dadas tarefas, você gerou um resultado. É então isso. comece a analisar as coisas como, pô, aqui foi um trabalho. Uhum. É, por mais que você não tenha a, a definição formal de trabalho, uhum. até ações na sua igreja ou na sua comunidade local, tudo isso te pode ser visto como, como um trabalho. Exato, é. seu grêmio na faculdade, uhum. se você participou de uma semana de palestras, se você uhum. ajudou a organizar... E se você está com o um currículo achando, pô, não tenho nada, vá atrás de fazer essas coisas. Uhum. Quem monta seu currículo é você, o currículo é seu, é sobre você. Não tem Exato. como o Rodrigo fazer por você, <risos> não tem como eu. É, por, o que a gente faz aqui é dar uma dica, o Rodrigo orienta, uhum. mas é você que vai construir. Então, se no começo está faltando coisa, vamos lá, vamos botar a mão na massa.
0: Exatamente. Próximo. O que, que você acha que é o próximo, João? Depois de experiência profissional. Depois de
1: experiência profissional, eu vou colocar minhas formações. Exatamente. É só
0: formação que entra agora. E aqui não tem muito segredo, tá? Formação, é o período daquela formação que você teve. Aqui entra não só em níveis superiores ou pós-graduação, etc. Não. Aqui entram cursos acima de 60 horas de carga horária. Então, você tem cursos com carga horária acima de 60 horas, aqui entra também. E o que é interessante falar aqui, que pouca gente entende. Eu sempre, como recrutador, quero entender daquele curso que o candidato fez, quando que ele terminou. Porque é muito complicado você virar para mim e falar, ah, tem um curso de Photoshop de 65 horas e 100 horas de carga horária, mas eu não sei quando você terminou esse curso. Você pode ter feito ele 10 anos atrás, e nunca trabalhou com Photoshop, então você não tem aquele conhecimento mais na prática. Exato. Então o, a data de término dos cursos de formação que você tem no teu currículo é muito importante para o recrutador, não deixe de colocar.
1: E... e conta uma história, se ele começa a olhar ali, um curso em 2015, um 2016, um uhum. 2017, ele entende o quê? Essa pessoa está sempre, tá sempre se atualizando, estudando. essa candidata não para de estudar, é uma característica dela. É, ele Exato. é treinado para ver nas entrelinhas características que às vezes você acha que não colocou. É, mas sim. agora você vai colocar sabendo que está enganando Exato. ele. Vamos dar o baile nesses caras. Que cara. é
0: quebrar o código da empregabilidade. É, isso. é justamente isso. É olhar do ponto de vista do recrutador as coisas. E aí você consegue mostrar como que o que ele espera de você é exatamente quem você é. É exatamente isso. E formação não tem muito segredo, é isso. Regrinha para cursos. Acima de 60 horas, a gente coloca como formação e abaixo de 60 horas, a gente coloca na próxima etapa do currículo, que são as informações complementares.
1: Perfeito. São seus conhecimentos, seus S são mini oficinas, cursos que você fez, workshops.
0: É, exatamente. Que é seu intercâmbio. Perfeito. Que é, é um trabalho voluntário que você acha interessante porque faz sentido com aquela vaga. Informações complementares. Alguns softwares que você tem conhecimento, mas não tem um curso. E você Exato. indica que você tem um conhecimento, mas não coloca como formação, porque não foi um curso, você aprendeu só, por exemplo. Isso.
1: E queria deixar um parêntese aqui, ó. Às vezes você vai colocar um intercâmbio, e na verdade, o seu curso de intercâmbio durou seis meses, que é o que você consegue comprovar. Uhum. Mas você acabou morando um tempão, um ano.
0: Uhum.
1: Isso é relevante Lá em cima, caramba. você fez um resumo, lembra? Que você contou uhum. sua história. Uhum. Você podia ter citado nesse resumo lá, a vivência uhum. de um ano e tal lugar. Né, desempenhando. Então, assim, para isso que serve você contar um pouco da sua uhum. história, aquele resumo que é escrito, uhum. é para você também contextualizar um pouco as coisas. Então, Exato. é importante você colocar isso, porque viver é diferente de ir lá estudar três meses, por sim, exemplo. Sim. Então, lembra que tudo você pode passar uma mensagem a mais ou a menos.
0: Exatamente. E os detalhes contam muito. E o que te diferencia. Num processo de recrutamento e seleção, principalmente aqueles de alto nível, são os detalhes.
1: Exato. No
0: processo de recrutamento de alto nível, você vai ver que todos os candidatos são quase iguais. Principalmente quando você chega no final. Todos são muito bons. Todos têm a mesma, todos têm a mesma faculdade que você. Todos têm uma experiência no exterior, por exemplo. Está todo mundo bem nivelado. São pequenos detalhes que vão definir se você vai ser o cara que vai entrar naquela vaga ou se você vai ceder essa vaga para alguém na prática. Tá? E aí a gente volta para aquilo que você falou, que você me perguntou sobre referências. Essa é a última etapa do modelo de currículo que a gente propõe no Código da Empregabilidade. E, cara, essa etapa é maravilhosa, porque ela pode ser definidora se o cara vai te querer ou não. Então, lembra que você falou? O que eu faço com aquela carta que meu antigo chefe deu e que eu não posso mais enviar para o recrutador? Não, calma. Você vai colocar com o contexto nas referências, qual é a sua referência profissional, o telefone dela e o e-mail dela. E qual, e qual foi o trabalho que é linkado com a sua experiência profissional que você teve relação com aquela sua referência. E aí, você vai dar a oportunidade do recrutador de ouvir da boca dele, caso solicitado, o que ele pensa de você. Então, referência profissional é maravilhoso. Tá? É, qual a dica que eu dou? Primeiro, Nunca coloque uma referência e envie para uma vaga que você não comunicou para esse, esse cara, para essa tua referência, que podem entrar em contato com ela para saberem de você. Então assim, não deixe a sua referência ser pega desprevenida. Avisa ela antes e fala, oh, talvez vão entrar em contato para uma nova vaga, a gente trabalhou junto, lembra? Te, te indiquei como referência, tudo bem? O que, que você faz? É nesse momento o que você está fazendo na prática, é fazer com que ele comece a se preparar para te vender. Nesse momento que você fez essa ligação para a sua referência, ele já está pensando, cara, quando me ligarem, como que eu vou vender esse cara bem? Obviamente, genuinamente, mas como que eu vou vender ele bem? E aí ele já se prepara. Quando o telefone dele toca, ele já sabe que pode ser aquilo, ele já sabe exatamente o que ele vai dizer para falar bem de você. Então isso é super importante. E o outro ponto que eu diria é, não tem referência? Beleza, tudo bem. Principalmente se você está no início de carreira, se você nunca trabalhou antes, ah. é bem provável que você não tenha uma referência profissional. E se a vaga é para alguém no início de carreira, já é esperado dos currículos que cheguem que não tenham referências profissionais. Tá? Então não é nenhum problema. Agora também, trabalhei dentro da faculdade, num grupo de pesquisa, tive um professor coordenador que gosta muito de mim, gostou do meu trabalho, ele pode ser sim uma referência profissional sua.
1: Perfeito, perfeito. Vamos encerrar? É isso, acho que agora o pessoal tem que sentar, fazer o 30 currículos pelo menos.
0: Adaptar para cada vaga e qualquer dúvida mandar para a gente. O escopo de currículo é esse, as dicas gerais são essas e eu acho que entendendo isso, você já está um passo à frente de eu muita Eu tenho
1: gente. duas dúvidas aí que agora eu quero <risos> teve um episódio aí para trás que você me colocou na saia justa eu quero retribuir Boa. que eu fiquei numa dúvida aqui no atualmente no código da empregabilidade, eu sei que faz um tempo que eu fiz e mudou muita coisa, tá numa plataforma online maravilhosa, teve uma nova gravação de vídeo, está super bonito e tudo. É, tem um módulo todo sobre currículo e tem uns modelos que você disponibiliza lá. Sim. Que são vários modelos. Na minha época tinha algumas mentorias que você fazia análise de currículo com a pessoa um a um e isso acabou. Uhum. Cresceu muito, o volume é muito alto. Não tem como comportar tudo isso com a equipe, por mais que a equipe também tenha crescido. Mas eu acho que vai abrir uma turma em 2021, principalmente que vai ter vaga pra caramba. Sim. Eu acho que todo mundo que tirar um print desse podcast aqui, da próxima turma, <risos> da primeira só, de 2021, e mandar no Instagram da Bridge, ganha uma consultoria de um currículo. Só uma análise de um currículo da equipe da Bridge e você quer me colocar em saia justa, né? Porque Contrata esse mais gente. Aí, eu
0: tenho que aguentar. Contrata mais gente. <risos> então vamos fazer o seguinte: é... a gente vai abrir turma ainda em 2020, provavelmente. Vai ter mais uma? Vai ter mais uma nesse ano, provavelmente. Então vamos fazer isso para essa turma, tá? E inclusive tem que tem que marcar a Bridge, tem que marcar meu Instagram pessoal agora. Então Pronto. Adicionei mais regras no teu... No... Então
1: manda lá no Instagram do Rodrigo e fala lá, o João me deu uma análise de currículo grátis. <risos> o João. <risos> uma só, foi uma só também, vocês não exageram, hein? Ele vai dar lá um parecer, tem uma equipe toda que analisa, uma galera sensacional, faz a diferença. Então, mas é só para a próxima turma de 2017. E 20. e 20. Final de 2020. Pode ter certeza que vai fazer a diferença na contratação de vocês, na mudança de carreira. Com certeza. O pessoal é incrível. É uma equipe assim que eu tive a oportunidade de ver de perto e vocês não vão se arrepender. Rodrigo, obrigado. Boa. Tamo junto. Sempre juntos. que precisar tô à tua disposição, Faremos mais. seu convite.
0: Faremos mais.
1: Valeu. É
0: isso, galera! Muito obrigado por terem chegado ao final de mais um episódio do The Couch Show. Se você chegou até aqui, é porque ele te ajudou de alguma maneira. Por isso, considere compartilhar esse episódio com alguém que você goste ou simplesmente com aqueles que você sabe que podem ser ajudados por esse conteúdo. Saiba também que vocês sempre podem me achar no Instagram, no RodrigoRochaX. Eu vou adorar receber uma DM com seu feedback, suas impressões, dicas ou simplesmente com seu oi. E lá, na minha bio, você ainda vai encontrar um link para participar do nosso canal exclusivo do Telegram. Nesse canal, você recebe vagas de emprego exclusivas e conteúdo de carreira gratuito, tudo para te ajudar a conquistar o estágio ou o emprego dos seus sonhos. Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui. E eu vejo vocês, claro, no próximo episódio.